Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och Marcus Gedda. Kul att vara här idag. Jättekul. Det är Väldigt nöda. roligt faktiskt. Jag är mm. extremt taggad på den här resan som vi har framför oss. Alltså. Ja, men absolut, vi har många, många intressanta degar att eh, hantera. Så att ja, ja. Eh, vi, du och jag hade möte nyligen. Mm, Satt oss där och diskuterade lite om vilka gäster kan vara med, vad för bolag, liksom, vilka ämnen. Ja, vi har många tankar och idéer helt enkelt. Det kan man lätt säga. Haft en trevlig vecka hittills. Absolut, det har varit en väldigt bra vecka. Mycket att göra fram och tillbaka. Bra väder kan man ja, ju säga. Ja, grymt väder alltså. Superskönt. EM är trevligt. Ja, jag ja. Det. Det, är, det är kul. Jag tycker det blir sån... Kan man säga, landsfest typ. mm. alltså, Ja det, blir... det är kul, jag tycker det är kul med att se mycket svenska tröjor överallt och... mm. Ja men det blir gött tryck liksom Framförallt när det går bra för Sverige Ja det är grymt mm. eh, Och börsen har ju gått för börsen alltså. börsen, börsen har ju gått bra eh, mm. Relativt, mm. lite upp och ner Ja lite sidligare nu senast ja. Men det är ändå, vi ligger ju högt liksom. Det är rekordnoteringar Precis. ganska ofta ändå Det är väl nästan på 22% 21,0 och max 30 pratar om då om alltså. Ja i år menar du upp eller? Mm, precis, ja. sen januari då Ja. Vilket är väldigt sjukt Ja, men det har ju hänt en del också på börsen senaste mm. eh, Framförallt det som marknaden har kollat på Är det här med Fed mm, Alltså det amerikanska centralbanken då eh, Och ju, de har ju sedan coronapandemins utbrott Har de ju genomfört mycket tillgångsköp Alltså de köper ju tillgångar varje månad liksom Flera miljarder dollar Och trycker pengar 
Vad är det du gör då för att stimulera marknaden? Ja, de vill stödja marknaden liksom för att ja, stimulera det enkelt. Och det som har hänt nu senast är ju att ja, men det har börjat märka av en del inflation i vissa makrosiffror och sånt. Och exempelvis ja, trä har ju gått upp extremt mycket. Alla råvaror i princip. Alla råvaror i princip, exakt. Ja. Och det är, det är ju dels att göra med problem med leveranser och liksom produktionen på utbudssidan. Och det som Fed har gjort senaste då är att de har ju övertygat marknaden om att nej men inflationen den är bara övergående och därför skulle inte de behöva höja räntan. Men nu senaste så har det blivit, alltså de, man har sett på maxsiffrorna att ja, det kanske kommer behövas ändå. Och nu då senaste Fed-mötet här, jag tror det var i onsdags, så visade det sig då att de har tagit en mer hökaktig inställning kallas det. Mm. Och det är alltså när de, ja, de kommer vara, vara tvungna att höja räntan mer i princip liksom. Mm. För att, för att bromsa inflationen. Ja, exakt. För att bromsa inflationen. Och inte stimulera. Alltså det börs en ny glödhet nu, eller liksom ekonomin. Mm. Och det gör ju verkligen oroligheter. Och har ju tyvärr marknaden gått ner lite också. Precis. Dess, och, lite... och, och det, det härstammar ju mycket i problematiken som corona har haft. Mm. Och det är det som är så intressant att det kommer så mycket senare. För att detta hänger ju är starkt kopplat med att Kina hade produktionsstopp. Mm. För ett år sedan. Mm. Lite mer än ett och ett halvt blir nästan nu. Vilket innebär att när de startade sin produktion kanske lite senare mot sommaren då började de rulla igång den. Men då blev det sån, man kallar det för bullwhip-effekt. Men det, för det blev som vi, nu för tiden så är ju alla producenter och tillverkare och försäljare bolag helt enkelt är så drivna av git, alltså just in time. Vilket innebär att vi är så beroende av att få produkter precis innan vi ska göra nästa produkt, det vill säga våra underleverantörer mm. är extremt beroende av våra underleverantörer och det ser vi ju nu väldigt starkt med halvledarindustrin, där mm. är det en enorm brist och, och den här bristen och transport, alltså det är en latency som man mm. säger, alltså mm. en backlog, för du har jättemycket produkter som produceras i Kina, jag har sett att deras export har gått upp med 21% procent 2021, alltså de har ju en enorm tillväxt i Kina men den brukar ligga på runt 5-10 eh, per halvår. Men eh, nu låg den kring 21%. Så att de har ju en extrem efterfrågan. Men då har de problemet att då har de redan skickat iväg alla, alla produkter som de skulle skicka iväg under corona. Med container över hela världen då. Och de här containerna då eh, har ju kommit till Europa, USA och alla andra respektive länder. Eh, och lämnat av sina produkter. Men Europa har ju då i sin tur också varit lite halvt nedstängt. Så vi har exporterat minimalt också. Vilket innebär att vi har, alla container har i princip fastnat här i ja, Europa. Just det, ja, just det. Jag läste att det är, det är fullt på alla hamnar. Mm, precis. Så även containerpriserna har gått upp väldigt, väldigt mycket. Precis. Och, och det är ju liksom det här. Så vi har tomma container här i Europa. Och så har vi då plus att eh, alla båtar måste kontrolleras för corona. Eller de behöver det i alla fall mm. tidigare. Vilket har liksom skapat... Liksom, ja, ett kösystem i alla hamnar där båtar egentligen bara får vänta på att få sig eh, ja, coronakollade innan de får gå i land och allt sånt så att det inte är corona. Jag har hört att i vissa delar av Asien så vill man inte ens gå in i vissa mindre hamnar typ. Det är inte värt tiden liksom. Precis, precis. Och, och det har ju då skapat den här då skiften av liksom transportbehov. Att du har liksom tomma container då i USA eh, och Europa och så har du inga container kvar i Kina. Och Kina är stora mm. underleverantörer till väldigt många industrier och producenter här i Sverige. Till exempel mm. Volvo och Scania. Mm. Eh, och då menar jag inte just Kina, men när jag menar ja. Kina då menar jag Asien i princip. Taiwan är ju egentligen den största tillverkaren till exempel halvledare. 
Och problem som dessa då har ju fått att priserna för råvaror och eh, exempelvis träd och skjuta i höjden. Mm. Och det har varit argumenten också för Fed att eh, det är övergående. Mm. Mm. Men man ser också under det här att ja, det bubblar lite i inflationen. Inflationen var typ 6% eller så här, jättehöj siffror. Och jag tror att alltså, räntan är ett jätteeffektivt sätt att bromsa inflationen. Mm. För det är egentligen att kostnaden av pengar kommer gå upp. Mm. Um, så att det kommer kosta att låna pengar kort och gott. Och det kommer strypa utbudet av pengar. Det kommer mm. det göra. Och det är också det som är problemet. För att då kommer ju räntemarknaden helt plötsligt börja konkurrera med aktiemarknaden. Mm. Ja, det är som är intressant också att aktiemarknaden har ju gått så bra också. För att there is no other alternative finns det ju, kan man kalla det för Tina-effekten. Det är så här, ja men varför ska jag investera i räntor när räntorna är negativa avkastning liksom? Du har köpt igår källor här in i aktiemarknaden. Precis. Och då har vi alla de här pensionsfonderna som har avkastningskrav. Alla aporna som vi kallar dem. Apa 1 till 7. Så de, de måste ju i princip ha sina pengar investerade i aktiemarknaden. För att, ja, de, avkastning. Ja, deras kalkyl är beroende av att de ska förvalta folks pengar. Men de ska också få de här pengarna att växa. Och eftersom de inte kan få dem att växa på något annat sätt än aktiemarknaden så blir det aktiemarknaden. Ja, ja, så det var det om Fed i alla fall. Men vad är inte mer? En, en grej som har varit lite omdebatterad på Twitter bland annat är ju danska Orphosheim. Alltså det är typ ja, ett danskt forskningsbolag. Och den sagt har blivit kapad av ja, småsparare från USA. Det där det, det är farligt. Alltså. Ja, de, de, det är alltså en, en Reddit, ett Reddit-forum kallat Wallstreet Ni kanske känner igen från GameStop. De har sett att det är ett, ett, ett obskyrt lite danskt bolag som skulle få ett FDA-besked nu då i, i den här veckan. Och vid ett tag så handlades aktien upp över 1000% i USA, de här amerikanska depåbevisen. Det är galet. Alltså det har varit mycket handel där och sedan då vad händer då när det här FDA-beskedet kommer? Ja, det går spikrakt ner. Ja, det var inget bra besked. Aktien gick ner minst 50% liksom. Så det gäller ju att man, var, att man är försiktig. Mm. Och med tanke på det här rörelsen och faran i sådana här aktier. Så vi vill också tillägga idag, med tanke på risk, att allting som sägs i den här podden ska inte betraktas som någon rekommendation eller någon rådgivning, utan gör alltid din egen analys. Värdepapper kan minska i värde. Precis. Vad har hänt idag när vi har försökt spela in Markus? Ja, vi sitter nu i vår helt ja, nya studio som vi har tänkt att husera i här mm. framöver. Så att, och det är lite spännande det där med, med att sätta upp ljud och det har varit en massa mekande och se till så att alla julfider är rätt. Och. Så att, men det, det har någonting med, med det vi ska prata om idag faktiskt göra. Ja, det är nämligen så att när vi började med att ta över den här podden då från Josefin och Ludvig så kollar vi lite här med ljudmarknaden och hur fungerar det egentligen med podcasts? Mm. Och vi hade ju någonting väldigt spännande som hände i veckan och det är ju att Acast noterades. Och det är väl egentligen som återgått den lilla ämne som vi ska försöka täcka idag. Det är ja. den... Ljudmarknaden i princip är det ju. Och det är en ganska intressant samhällstrend som sker i dagsläget är ju att folk konsumerar mer och mer innehåll, content liksom och en del av det här är ju dels genom ljud då 
Precis. Och man, och man pratar ju mycket om de här eh, olika sinnena som man har. Att eh, ljud är det här tredje sinnet som du kan ha. För du kan, du kan ett hålla på med något mekaniskt, det vill säga röra på dig och hålla på och fippla och dona i köket. Och du kan hålla på och tänka på någonting. Och, men du kan också samtidigt lyssna. Mm. Vilket innebär att eh, människor är extremt duktiga på att motta ljud under mm. ja, olika aktiviteter. Jag tycker det är väldigt intressant faktiskt att man har olika former av så här fokusnivåer. Mm. För det är så här, man har ju ett, en arbetsdag kanske säger vi. Och du har x antal timmar som du är upptagen med. Och du gör saker liksom. Då kanske man inte, du kan inte sitta och kolla på Netflix samtidigt. Eller du kan inte sitta och streama Youtube. Men du kanske skulle kunna på en podd samtidigt. Eller eh, lyssna på en bok. Eller ja, kanske inte en bok. Men eh, lyssna på eh, musik eller vad som helst. Trots mm. att man faktiskt är upptagen med ett annat också. Precis, och jag, jag är, brukar faktiskt... Eh, alltså, eh, lyssna på podd funkar jättebra för mig om jag ska typ räkna vatten. Alltså. Men, ja, men om jag ska skriva en text, då går det inte. För att då blandar jag ihop eh, podden och det jag ska skriva. Så det, det, ja. Då kommer det ut fel ord på fel ställen och det är inte så bra så får man sitta och skriva om ja. Jag brukar faktiskt lyssna på podd samtidigt som jag skriver också. Ibland bara på jobbet. Mm. Jag tycker det funkar helt ok. Mm. Sen ibland märker man det att man, man fokuserar mer på podden. Ibland fokuserar man mer på skrivandet liksom. Men jag tycker det fungerar ganska bra ändå Men det är ju en sån här jobbig sitt Det är en sån här jäkla bra podd som man bara ja. <laughs> Svårt att fokusera på något annat Typ som den här då ja, Förhoppningsvis <laughs> Förhoppningsvis i alla fall uh, Nej men vi tänkte snacka om Acast Och varför gjorde det var ju då att När vi tog över podden så kom vi på att uh, Vi måste ju på något sätt distribuera podden Alltså visst, nu har vi en studio som jag redan precis idag invikt genom att spela kaffe över hela bordet. <laughs> en riktig invigning så att säga. En riktig invigning. Men man måste ju också kunna få ut vår produkt alltså till, till er lyssnarna. Och det som man skulle kunna göra är ju liksom gå, ja men vi laddar upp det på Spotify och vi går till den här plattformen och laddar upp till den här plattformen och går till varje en. Eller så kan man väl säga en distributör. Mm. Så istället för att ladda upp till varenda ställe så kan man ladda upp till bara... En plats helt enkelt. Men det som var intressant då bland annat är ju... Eh, de hjälper inte bara till att distribuera plattformar. Utan någonting som också gör är ju att hjälpa till med... Eh, Annonsering. eh, annonseringen. ja. Mm, precis. Så exempelvis... Istället för att vi skulle... Exempelvis om vi vill... Eh, marknadsföra någonting. Marknadsföra någonting. Mm. Så kan vi säga... Ja, hej, det här är jag Tim. Och så, det här är bra grejer liksom. Så kan, de, kan vi avsätta en tid liksom i, i podden. Det här är en, liksom, en roll där stoppa in någonting. Och sen så kan Acast eh, via någon funktion då eh, genomföra en riktad annons eh, mot eh, varje lyssnare. Varje lyssnare. Mm. Och det blir väldigt bra för då får du ju en segmentering i... Eh, visserligen så blir våran podd segmenterad mm. mot ja, folk som är intresserade av aktier såklart. Men sen kan du ytterligare segmentera ifall lyssnaren är av eh, ja, viss ålder eller eh, intresserad av annan grej också som är relaterat exempelvis. Ja, och, och det är det som är det fina. För då går man till Acast som poddproducent och så i princip blir det någon form av helhetslösning. För att eh, du slipper ta kontakt med sponsorer, du slipper prata med liksom, distributörer. Utan det är one shoe fits all kind ja. of thing. Så att eh, och det, är, liksom, det är definitionen av utveckling för mig. Att man har det här stället att... Du kommer det blir dit. väldigt lätt. Ja, precis. Det är ju det som är kontentan. Och det, det vi vill komma till lite är egentligen stort sett att Acast gick faktiskt och blev noterade här nu, i, mm. eh, nu tidigare i veckan. Ja, de, de noterades i torsdags. Precis. Eh, och eh, 
belönades med ett eh, kursfall. Ja, jag kan inte säga rejält kursfall, men ändå... Nej, ett litet kursfall, men det gick ja. upp under dagen sen också. Mm. Nej, men... Eh, det var intressant, jag hade faktiskt en intervju då, i med min roll som eh, ekonomijournalist. Så hade jag en intervju med eh, deras finans, finanschef, eh, Emily. Emily säger så länge. Ja. <laughs> det är lugnt. Alla kan googla. Alla kan googla. Eh, jag tyckte det var väldigt intressant faktiskt. Eh, dels pratade hon mycket om att de försöker dela incitamenten med kreatörerna. Så exempelvis Munger, Charlie Munger kända investerare, han säger alltid att eh, show me the incentive and I will show you the outcome. Helt enkelt att eh, beroende på vilka incitament som finns i affärsmodellen, eller det behöver inte vara en affärsmodell, det kan vara i vad som helst egentligen, så kan man förutsäga utfallet på grund av den underliggande strukturen, att alltså instrumenten får en göra en viss sak. Och det som Acos då gör är ju att eh, de delar på intäkterna med kreatörerna. Så när det går bra för kreatörerna så går det även bra för Acos. Mm. Helt enkelt. De har en smart affärsidé. Ja, jag tittar det bra. Mm. Men, eh, jag håller med dig. Men då, jag tycker mer problemet med deras notering var ju som mångt och mycket annat här nu för tiden. För det är ju en väldigt het marknad vi har här mm. just i förhållande till eh, emissioner och, och noteringar. Mm. Det är, jag sitter ju på andra sidan spektrumet och, mm. och ser, hjälper till med bolag och, och genomföra de här emissionerna. Ja, det är väldigt hett alltså. Ja. Hur mycket IPO som helst. Och vi, alltså, Bolagsverket, Finansinspektionen, det, det är väl ställen jag kanske inte hade velat jobba på just nu. För Nej, då, för jag kan det, tänka mig det. Det är ju en jättefin arbetsplats i så sätt, men det, det, de har bara extremt mycket att göra för att det är så många bolag där ute som vill noteras. Och jag tror det avspeglar sig lite kanske på deras transaktion också. Mm. Eh, just det, att det är ett sånt, sån efterfråga för kapital och uppmärksamhet blir det väl kort och gott egentligen. Mm. Alltså, investerare letar efter ställen att placera pengar på. Det finns ju överflöd av kapital i samhället idag. Så är det ju, men det är ju, det är ju alltid utbud efterfrågan Så att det är efterfrågan, det vill säga bolagen är det, Finns det stora efterfrågan Så, så, ja. så alltså större efterfrågan än utbud så, så kommer ju fortfarande finnas tight om cash Och då kommer ja. kursen gå ner ja, så, är det, så är det verkligen så att, ja. Sen kan man ju också diskutera om bolaget var överdelat men, eh, De hade väl ett eh, noteringsvärde money på 7 miljarder tror jag Och eh, mm. bolaget omsatte eh, 600 miljoner Någonting de slängerna Det blev, det blev en ganska kraftig värdering Och det är lite intressant är ju att Ekost har ju handlats väldigt mycket På den privata marknaden, alltså gråhandeln vet jag Jag har läst om det en massa gånger Och det har varit aktuellt med En IPO för Ekost I år känns det som Eller alltså länge Jag har jämt sett dem Har vi funderat på att gå till börs Och bla 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 Nej men då har du helt rätt i Och, det, det, det... och varje gång så har ju värderingssteg gått upp liksom bara för några tag sedan var det 5 miljarder och sen så ja, dess var det ännu lägre. Och sen vet jag att eh, grundarna har varit ganska säljsugna också, fattade det som. Ja, det var ju en del som gick ur här. Det vill säga att de sålde gamla aktier vid deras notering. Eh, de sålde även befintliga aktier, inte bara nya emitterade aktier. Precis, precis. Men eh, jag kollade lite på de siffrorna och eh, alla de som sålde har ju fortfarande en stake kvar i bolaget i princip. Ja, i ledningen. Ja. Mm. Så att, eh, jag, faktiskt, jag, jag frågade Emily om det finanschefen om ja, hur kommer det sig att ni har insiderförsäljningar när det är så här ett ungt bolag tillväxtbolag liksom och sa det att mycket av det var för att täcka kunna teckna optioner man har ner personaloptioner som ska västas snart heter det alltså de ska lösas in, de ska lägga in externt kapital så då måste de ha pengar för att kunna göra det 
Men däremot grundaren, grundarna, grundarna. grundarna. De, har ju, de är ju helt ut i bolaget. De är det? Ja, jag är rätt säker på att de har det. Mm. Eller så har de pyttlit kvar. För, för det, det var en sak som, som du nämnde där med de här mm. personaloptionerna. Det var en flagga de fick mm. för deras notering. Det var värderingen och så var det värderingen i kombination med de här optionerna. Så att de här personaloptionerna som de anställda har fått innebär ju kort och gott att de kommer öka antalet aktier i bolaget substantiellt. Mm. Och de kommer ju få en kapitalinjektion av de här optionerna. Mm. Men, men alltså personaloptionen finns ju för att liksom, lite blöna, hårt arbetande Så är det. anställda. Det har ju också att göra. Det kan vi lyfta tillbaka till det som innan här Mango är att man vill ha samma incitament hos kapital, kapitalägarna, alltså aktieägarna och ledningen egentligen. För eller aktieägarna de lånar ju ut kapital liksom till bolaget för att investera det i olika former av projekt för att sedan i framtiden få utdelning för det då. Och om då man kan få även ledningen att äga aktier och vara en del av den här aktieägaren så får man ju samma incitament och då får man förhoppningsvis också bättre utfall istället för att de bara är där och, och knegar för sin lön liksom. Precis. Så att eh, det är någonting att hålla ögonen på. Det är optionerna där. Och, eh, men eh, det är ett spännande bolag som händer mycket. Och mm. eh, jag tror det finns, eh, det finns en uppsida att hämta. Frågan är om den kommer, när den kommer. Ja. Skulle jag säga. Men om, om man skulle jämföra e-kost med, med liksom någon form av paritet. Eh, och då menar jag liksom kanske någonting noterat på börsen. Då då. Jag har ju mm. jämfört det med Storytel. Ja, det är, det är samma bransch egentligen. De båda är verksamma i typ ljudbranschen, mm. ljudmarknaden. Typ de och Spotify är de bästa mm. Pearson som är noterade. Men, eh, och den, jag tror den växer typ 20% årligen. Ja, men den växer jättemycket. Men eh, i, i alla fall, eh, Storytel är ett bolag som, som har verkligen ridit den här vågen av digitalisering. Mm. Utan när... Första appearance som den hade var ju i... Han deltog i Draknäste 2009. Ja, det, det är en legendarisk video den att kolla på. Alltså, det är tips. Precis. Han kom egentligen med en ganska, väldigt unik idé. Liksom. Han är långt före sin tid. Han kommer med sin lilla knapptelefon och hörlurar som han eh, ansluter till med tråd. Kommer han till stora entreprenörer och försöker pitcha den här idén med att äh, men, böcker digitalt via ljud som man kan streama. Liksom, det fanns ju inte då liksom att man streamade innehåll på det sättet. Så många pusselbitar som var kvar för att lösa ja. det på ett nytt sätt. Ja, det, var, det var så kul också för typ så här, en av nackdelarna var typ så här vad går det via nätet? Hur ska du göra när du åker flygplan och lyssnar? Liksom. Typ så här och det var typ så här en, en stor negativ grej med deras alltså, motpunkt eh, liksom, eller säger man motargument. Så att, men, men han ber den, det är ju det som är så balt med den videon, för att han, han svarar ju verkligen på de frågorna och, mm. och kommer tillbaka med att de skapade ett offline-läge så du kunde mm. liksom ladda hem ljudböcker och sånt. Mm. Och, och det var ju det också han nämnde där, att ja, vi, vi är nu i den här tidsperioden där vi har knapptelefoner, vi har mm. hörlurar med sladd, mm. men han fick också visionera den här bilden av att vi kommer inte alltid vara här. Vi kommer, tekniken kommer röra sig framåt, vi kommer höga bandbredd vi kommer ha nya telefoner, vi kommer ha bättre hörlurar. Och det är ju där vi är idag egentligen. Och, ko- och kolla nu Storytel kontra 2009. Där liksom bolaget omsätter 2,7 miljarder och är värderat till 17-15 miljarder där i mm. Så att det, det är ett bolag som, som 
som återigen som jag nämnde att de har verkligen ridit den här digitaliseringsvågen och gjort det helt rätt, ska jag säga. För ja, de är väldigt coola. Mm, men vdn kunde verkligen se från ett tidigt perspektiv att vi kommer att utveckla oss i den här riktningen. Och, och han har egentligen haft helt rätt i sin, mm. sin liksom, approximation eller gissning. Mm. Jo, men jag, jag lyssnade faktiskt på en podcast med honom, men det var typ i... Det var en sån här chefspodcast. Det handlade typ om ledarskap. Vi lyssnade bara på Tellander, Jonas Tellander. Han mm. Men han hade väldigt intressant ledarskapsstil, tyckte jag. Han, han verkar vara väldigt ganska... Han är ganska introvert, typ. Liksom, och väldigt fokuserad på sin uppgift. Han pratade också om deras så här gyllene år när de var i Sverige och bara kunde växa hur mycket som helst. Liksom, utan några konkurrenter, konkurrenter alls. Och sen då när de skulle expandera utomlands så blir det en utmaning för dem egentligen. För då så här, de har, de, idag är inte de lönsamma storytell och överallt som är lönsamma i Sverige men nu de vill ju expandera. De håller på att expandera. Mm. Och då insåg han det att man måste ta lite kostnader. Och det som var intressant då att han tog tillbaka han tog tillbaka liksom, en parallell till tidigare, för då var det så här till, de, de låg ju på knäna liksom, draknäs där. de pengarna som de tog in var jätteviktiga och efter det så blev de väldigt fokuserade på att de ville ha lönsamhet alltså som en, som en, för en säkerhet liksom. att eh, går man med lönsamhet så slipper man ju ta in mer kapital och det är mycket mer säkert du slipper det för lite på andra parter mm, exakt, ja. och sedan då så kommer man till en insikt av att ja, men det, det kan också vara ok att inte gå med lönsamhet under en viss period såklart men, eh... Nej, men du har en väldigt bra poäng där men, men, och det är ju det, det som Storytel har liksom som utmaning Det är att när man ska sätta sig i andra länder Så, så är det, det är extremt svårt för dem att slå sig in på den amerikanska marknaden till exempel För där, där har du ju Audible som är Amazons eh, liksom, ljudboksbolag mm. Och eh, de är ju gigantiska alltså man, Om det är någon konkurrens man inte vill ha emot sig mm. Då är det typ Amazon och Facebook och Google, liksom, de är enorma. Jag tror det är vad man kallar för en raid-boss. Ja, <laughs> det var en bra liknelse. Um, men det är intressant, jag läste nyligen om att uh, Storytel har ju fått uh, ett avtal med Spotify. Precis. Det, det var distributionsavtal, eller? Uh, ja, det är det. Uh, så att de kommer... Jag vet inte om det är Audible's ljudböcker som kommer befinnas på Spotify eller om det är Spotifys material som kommer befinnas på Audible. Nej, men jag tror det måste ju vara så att det är Storytells eh, material som kommer till Spotify, egentligen. Ehm, och det är ju en enorm tillgång egentligen att, eh, att få, alltså Spotify är väldigt eh, och deras produkter är väldigt eh, älskade liksom, av många. Och att då kunna f- förenkla eh, konsumtionen av ditt innehåll är ju kanon. Och det, blir även, liksom, det kan ju bli gratis marknadsföring också. Absolut. Eh, för eh, Storytell. Och sen måste vi också nämna det att så här... Om Spotify vill så kan mm. ju de lägga ett attraktivt bud på Storytel och ge dem för det budet. Det vill säga att de har kapaciteten att alltså, köpa Storytel. Det är ju en liten signal i det, mm. tycker jag i alla fall. Alltså, Spotify, de vill ju bli ett så kallat powerhouse inom, inom ljud. Alltså, de, de håller på med deras musik. Och, um... Någonting om aktier har de ju på sin... Ja, vi är med där också. Men de håller på inom musik... Eh... Podcast, och nu har de även börjat experimentera mer med ljudböcker. Då. Alltså, de vill kunna ha allting inom ljud. För dem att eh, köpa upp eh, Storytel då, med, och Storytel, de har ju väldigt mycket innan förlag och mycket, mycket, mycket innehåll. Jag tror egentligen att det är klockrent för dem. Alltså. Mm. 
hur mycket, om vi, vi säger, vi leker med tanken, för äger du Storytel i dagsläget? Nej. Okay. Men ponera att du, du äger Storytel aktier mm. och eh, Spotify kommer med ett bud. Mm. Okay. Hur, hur mycket mer skulle du, eller vad, vad är ett pris? Säg att den kostar 100 kronor aktien i egentligen och du värderar till 15 miljarder. Alltså Genet Storytel, de har ju typ bara börjat sin resa. De förvärvar ju väldigt mycket och expanderar de tusan ute i... Ja, Mellanöstern och Asien och antagligen så hade de ju fått göra en ganska rejäl premie i sådana fall tror jag. Mm. Tror vi det är 20, 10%, 15, 30? Nej, 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 nej. Alltså mer tror jag. Du tror det? Ja, alltså Jonas, för då skulle han vilja sälja för 20% premie när, nej, när han har grunnat bolaget från början. Det, du, behöver ju, du behöver ju 60% acceptansfrist tror jag för att det ska gå igenom. Du måste ha 90 procent. Är det 90? Om, om du vill, annars, annars kan man ju... Så, så, så du fungerar med minoritets... Eh, mm. Så är det ju, om du har 10 procent av aktierna så kan du vägra att eh, bli utköpt. Liksom. Mm. Typ, ett nyligt exempel var ju Axkid. Mm. Där, där är det ju typ... Jag vet inte exakt hur mycket, många procent det är, men en, en stor majoritet av aktierna är utköpta. Men en del aktieägare vill ju behålla. Liksom. Ja. De fick inte ge dem hela. Så det, det, det blir ingen likviditet alls i aktien. Det är lite det, jobbigt. Det är lite jobbigt för de som äger den. Men, ja, i alla fall. Um, det får nog vara en kraftig, varie, kraftig premie. Tror jag. Minst 50 procent. Vi, vi har sett en del uppköp. Eh, kanske offentliga bud på fastighetssidan det här året. Liksom. Ja, det, men förvärv är ju super vanligt nu för tiden. Alltså. Mm. Det, är så, det är så billigt med kapital. Mm. Men det är också så, så här, många använder ju sin egen aktie som en form av liksom, mm. acquisition capital. Mm. Uh, och då... Det hade säkert spottat för kunderna om de ville. Absolut. De, den är ju värderad till typ är det, 45 miljarder dollar. Någonting, 4, ja. Ja, säg 400 och, miljarder kronor. Och är du storytellägare så är sannolikheten att du gillar Spotify den är ju inte obefintlig. Nej, nej, jag tror det. Är det. Den, ja, den, det är ju verkligen samma bransch. Mm. Ja, men då har jag en liten eh, veckans eh, volle här då. Du är inte mig? Ja. Oj, jag tänkte mm. inte dig då. Är du, är du med på eh, kort, eh, kort lång? Parans kanske? Ja. Parans solar. Har du den. hört talas om det ja, eller? Den. Det, det är en helt potatis. Det är en helt potatis. Alltså, vad är det han Ibra Kadabra som har varit och håsat det här i flera månader? Ja, precis. Ehm. De var uppe i 15 kronor i januari. Ja. Och vad har hänt... De, 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 det var ett kinesiskt bolag och avtal hit och dit. Precis, men vi kan börja med veckans besked. Det var ju att eh, Spotlight gick ut och sa att de kommer att avnotera bolaget från deras ja. lista. Då går aktien ner liksom. Och varför går aktien ner när man inte har, har den på en lista längre? För att du kan inte handla den i princip. Nej, det blir liksom likviditetspremie i princip. Alltså ja. det blir mindre värt helt enkelt. Mm. Nej, men det är ju det som... Många bolag vill ju notera sig för att de vill kunna handlas och mm. ha exitmöjlighet. Så att mm. så fort den exitmöjligheten försvinner så, så är det ett värde som försvinner mm. i princip. Och det, det är ju det här lite som vi var inne på där med Orphesign. Eh, Tidigare avsnittet. Ja, precis. Det handlar ju om att inte sitta med svarta petter där. För att ja. det är ju det är en jobbig sits för bolaget. Jag tror att det var typ 7 eller 8 000 aktieägare precis. i bolaget. Så min varning till er är ju att alltså, vara försiktiga med det som sägs och det som ni läser. Utan liksom, ja, det är ju som det här med instrumenten. Ja. Varför, varför vill eh, Iba Kadarba exempelvis prata om Parans? Antagligen så har han ett incitament till att ni ska köpa, eller ni och ni, men ja. att några ska köpa upp aktien. Liksom. Så att, eh, ja, 
Tänk alltid efter Och när det är någon som pratar extremt gott mm. Om ett bolag Som Tim nämnde, incitamenten Tänk mm. på varför säger den här personen de här sakerna mm. Och med det så kan vi också säga att eh, Disclaimer här då Att vi äger inga aktier i Acast Eller Storytel ja, Eller Parans Eller Parans eller Orphasheim. Det var gott. Ja. Men eh, har vi något mer att säga? Nej, jag tänker att vi sparar det för nästkommande avsnitt, tänker jag. Ja, och eh, då hoppas vi att ni har en eh, ja, trevlig fortsatt eh, börsår. Eller, ja, vi kan vi börja med vecka. Vi hörs vecka. nästa vecka igen. Ja, det gör vi. Mm. Så att, eh, men vi vill jättegärna att ni hör av er till oss, antingen på vår Instagram- Någonting om aktier Eller till vår mailadress mm. Någonting om aktier At gmail.com mm. Ska ni skicka frågor Eller förslag Eller ja, vad som helst egentligen Då vill vi tacka så mycket för oss Och önska er en fortsatt trevlig börsvecka Så hörs vi nästa vecka Ja, Tack och hej up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com acast and befaler mitt navn er Anders Morgenthaler. Overfor mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skider skidtrætter alle de der podcasts og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lytte til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige dopaminmangel.